0: Bem, então vamos, vamos começar. Boa tarde a todos e a todos. Obrigado por terem vindo. Estávamos à bocado aqui a comentar que uma, o, o nome da Cristina Bessa Luís é esta coisa engraçada, que é ao mesmo tempo é, assim, um dos grandes nomes da literatura portuguesa e tal, mas depois é, é muitíssimo pouco conhecida, efetivamente, um não é? pouco lida. lida. Uhum. Havia até aquela coisa que ela própria dizia no... Dada altura dizia que alguém tinha dito que, ah, gosto muito, tenho lá os seus livros todos e tal, um dia ainda ia os ler. Pois.
1: <risos> Portanto, pois. é isso.
0: E ao mesmo tempo, pronto, quer dizer, mesmo é -centenário, em que esse, é, quer dizer, revela-se um pouco complicado juntar muita gente à volta de uma conversa, à volta de uma figura, como a Cristina Bessa Luís, e, eventualmente este, este ângulo de abordagem que nós também aqui preferimos, que era, no fundo, recuperar esta desta conversa à volta dos aforismos, que era qualquer coisa também um pouco perdida Sim. no tempo, era o, lá, lá está, era um livro, era o, o livro dos aforismos estava, estava escutado há muito tempo, foi agora reeditado e, e pronto, e na verdade já tínhamos conversado há uns, há uns meses com o Nuno, chegou a estar marcado aqui até Sim. esta conversa, mas depois acabou por.. Uh, pronto, houve uma, uma questão, o Nuno acabou por não poder vir ao continente nessa altura e portanto, não, deu para, não deu para fazer, depois meteu o verão, pronto, isso tudo. E, e passámos uh, para agora. Mas pronto, com poucos ou com muitos uh, faremos a nossa conversa. Um pouco mais. a destino. nossa conversa. Exatamente. Exatamente. Sim, né? e, e pronto, por isso que é Posso?
2: Eu, infelizmente, conhecia muito tarde, mas o pouco que li dela é realmente uma escritora que me que preenche muito. No meu, o primeiro livro que eu li foi Sibila. E, e conheço muito bem aquela realidade, até porque também sou do Douro, do, do, daquela região. E, portanto, a descrição que faz sobre o poder matriacal comparo muito às, às minhas tias, né? às tias de, de província. Sim. Acho brilhante. E como começou pouco, com pouco, pouco, tenho realmente muita curiosidade em ouvir falar sobre e poder aprender. Porque acho que atualmente, Agostina, é uma DAS na escola, ensina-se no liceu. E eu tenho muita pena de não ter a Sibila, justamente. Exatamente. Não é? Exato, é uma obra. Exatamente. E agora disse-me que foi publicado o livro do Afristos. E tem esse livro?
0: Sim, é este, é este aqui. Não, este é o exemplar do Nuno, se quiser buscar aqui o circulo é para quem quiser... Ah, um, pronto, estava escutado já há muitos anos e, e volto, ah, pois, agora a Relógio a a de, versão... ah, de Água, que é quem está quem tem as, as obras da Cristina Bessa Luís, tem estado a reeditar ah, praticamente tudo. Agora, praticamente tudo significa mesmo muito, porque ela publicou claro, muitos muito. livros. Sim, 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 sim. Portanto, é, esse, é, é à volta desse livrinho que nós hoje pois. aqui propunhamos conversar é grande,
2: com, com... o Sim, mas é bom ouvir primeiro falar e depois também okay, ficar e depois com a minha perspectiva, é quando
1: ler. Eu vou começar aqui. O meu pensamento estende-se de uma maneira caótica e para o deter, recorro ao aforismo. Eu dou muita importância aos aforismos, são como uma fuga ao pensamento. Muito obrigado, Luís. Muito
3: obrigado pela vossa presença. E à volta de uma mesa, para citar um poeta açoriano, Pedro Silveira, à volta de uma mesa de amigos íntima e verdadeira, muitas vezes consegue-se chegar mais longe do que em ambientes com muita gente. Eu queria agradecer a Tigo de Papel, a livraria com muito respeito e que tem um trabalho. Magnífico, gostava de vir mais vezes cá. Mas é uma é uma livraria editorializada, que não é tão vulgar. Ou seja, os livros que estão aqui não são livros um, quaisquer, são escolhidos. São escolhidos. Criteriosamente. Um, entre a poesia, o ensaio, o romance, a biografia. E, portanto, respeito muito a título de papel. Uh, gostava de agradecer ao Fernando Ramalho Ao Luís Santos, eu convidei-o, sim, à última da hora porque uh, falámos aqui por estes dias, e como já o tinha ouvido ler uh, nos Poetas do Povo, uh, iniciativa já extinta, que era dinamizada pelo Alex Cortes, uh, mais conhecido por ter integrado o Jorge de Macau, uh, mas também um homem da poesia e um homem de um grande dinamizador, uh, e por Luno Miguel Guedes, que é um, um autor, um jornalista, alguém muito interessante, também estava, estava neste grupo. Hum, portanto, eu vou começar então a uh, fazer esta minha digressão por este, por este livro, uh, e tenho aqui um texto que é um texto de apoio, uh, antes de mais apresento-me, uh, não, serão, não serão, enfim, conhecedores uh, daquilo que eu sou, uh, até porque agora estou recluso nos Açores, uh, e dos Açores não se sabe muito, quem é uma pessoa que sabe viveu nos Açores? Uh, e sabe-se da, da paisagem, né? da natureza da configuração da paisagem e menos da, das notícias e daquilo que se vai passando por lá. Eu, eu tenho há uns anos um, um personagem chamado Melancómico, uh, que se exprime por aforismos uh, que já teve várias encarnações uh, uh, primeiro foi um blog depois foi um, um, um livro um de R. Paz, depois foi um programa de rádio, depois foi um programa de televisão no Canal Q, agora é um programa de rádio também curto na Antena 3 e, e pronto, é um, é um personagem que se exprime por aforismos, cá está se exprime por aforismos uh, mas aforismos que não se levam muito a sério são aforismos que eu classifico de aforismos de pastelaria, ou seja, são aforismos que enfim, uh, assumem a sua contingência o seu lado enfim uh, essencial, mas ao mesmo tempo pecado. Uh, e eu tenho que admitir que todos os aforismos, para mim, são aforismos de pastelaria. Uh, porquê? Porque mesmo a Agostina Bessa Luís, que diz dar lições, uh, apresenta duas lições ou três lições sobre o mesmo tema, uh, digamos, uh, achando lucidamente que nada é definitivo, nada é absoluto. Ou seja, dizer uma verdade numa frase uh, tem o seu lado uh, arriscado. Uh, eu e o meu amigo Rui Lopo, que, que faltou esta sessão, que é um bom amigo uh, e é um cúmplice aqui da casa, uh, temos uma ideia de reunir os aforismos, uh, a tradição de aforismos na, 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 no pensamento e na literatura portuguesa que é algo que não está propriamente feito e claro que a Agostina terá um, um lugar acima, mas não só Agostina, Fernando Pessoa naturalmente, Teixeira de Pasquais, já agora foi a primeira pessoa a quem a Agostina mandou o seu primeiro livro porque ele era considerado a grande referência, a referência, e ela queria saber a opinião de Teixeira de Pasquais e do Aquilino também, mas a opinião de Teixeira de Pasquais que foi muito favorável foi decisiva, como ela própria diz numa entrevista, para ter continuado mas eu quero incluir também com o Rui Santana Dionísio, o José Marinho, Fujar Sampaio, o Visconde Vila Moura, Eduardo Lourenço, Pedro Maier Garção, Marcelo Duarte Matias, e quem sabe o Gil Ferreira também, que tem é um livro chamado Pensar, como sabem, Adili Lopes, Miguel Esteves Cardoso. Enfim, quem tiver mais sugestões também, que me as diga. Muitas vezes os aforismos, e isto acontece também com este livro, estão perdidos em textos maiores. Não é? E às vezes, digamos, há esta vocação para condensar uma verdade pessoal, volto a dizer, sobre um determinado assunto, mas não de forma isolada, de forma, enfim, ainda por cozinhar, digamos assim, no meio de, de outros repastos. Apresentado que estou a nível do aforismo, digo então de minha justiça em relação a este livro. Eu sou leitor e admirador da Cristina mas admito que devia ser mais leitor aqui um pouco como o Fernando assinalou uh, já li romances da Agostina uh, mas uh, e, e surpreendo me sempre com os romances da Agostina porque de facto ela é genial uh, a facilidade da sua narrativa entrecortada pelos seus aforismos a sua capacidade de chegar às contradições da, da alma humana são verdadeiramente enfim, surpreendentes e, e são digamos é um, é um é, uma, digamos, é um prazer intelectual uh, ler, ler Agostina e, e, e reconhecer como é que ela, ao longo dos anos de um percurso muito pessoal, uh, contribuiu seriamente não só para a literatura portuguesa, mas como para outras literaturas ela nomeadamente, está muito traduzida em França, muito à conta dos filmes do Manuel Oliva. Uh, já tinha lido uma, uma edição anterior deste livro, uh, que tem uns anos, mas, tanto desapareceu do, do mercado. E agora podemos reencontrar estes aforismos uh, num volume de 218 páginas, que se podem ler num instante, caso não se perca tempo a pensar em cada frase, em cada aforismo, em cada reflexão, ou um mês, caso se reflita em cada um destes pensamentos. Alguns merecem, outros não, isto não é, digamos, apontar nenhuma, nenhuma crítica a alguns pensamentos, é apenas, enfim, reconhecer que alguns são mais imediatos uh, do que outros, na sua, na sua possibilidade de compreensão. Eu não vou sublinhar a possível genealogia destes textos, como faz o Paulo Tunas no seu prefácio, uh, mas em partilha com o Rui Lopo uh, encontrei aqui, uh, enfim, possibilidades de diálogo uh, com, com a Cristina manual de Epicteto, Heraclito, Pascal, Pascal Novalis, Nietzsche, e acrescento, eu, o não, não falamos sobre isso, Oscar Wilde. E aqui podemos colocar um primeiro problema dos está.
2: Mas o livro nasceu de, de, por si mesmo, ou foi buscar
3: Isso é um ponto importante. À, à obra da isso é muito importante. Uh, não está referido aqui, o que eu acho uma fragilidade. Uh, mas... mas, mas uh, recebe-se que foram respigados eh, de vários textos portanto há aqui um atrevimento não é? eh, que ela própria consentiu nos anos 80 de isolar um dos pontos fortes da sua escrita, que é a iluminação capacidade de condensar numa num, frase eh, uma visão própria sobre a natureza humana, mas não está, nunca está aqui dito, mas eu pesquisei e o anterior livro era realmente uma, uma escolha eh, dentro da, dos seus vários géneros esta questão do Oscar Wilde, eu convoco mas é um pouco provo provocatória, digamos assim. Porque um dos aforismos de Agostina uh, pretende definir o que é um aforismo. E para ela, o aforismo é uma lição e não o pretexto para uma pirueta. E se havia alguém, uh, digamos, uh, versado em piruetas, uh, brincadeiras, uh, gozos, uh, formas de humor, era Oscar Wilde. Com a sua conhecida wit, uh, Britânico, no caso originário da Irlanda. Eu contraria o conto esta autora porque eu acho que ela, alguns dos seus aforismos são piruéticos, no sentido wildeano do termo, no sentido do humor, no sentido da contradição que encerram dentro deles de próprios, e, e eu acho que ela era demasiado inteligente para, para achar que uma lição não merecia uma lição contrária. Também há aqui Paradoxo, que era uh, uma das características de Oscar Wilde. Vou ler aqui alguns aforismos mais divertidos, até para despachá-los. O, o que faz escrever bem as criaturas é terem dívidas. Um cientista é sempre um feiticeiro, um feiticeiro insincero. Todos são bons quando nos escutam. Portanto, vocês são todos bons. <risos> <risos> Muito a indiscrição é uma virtude alfandegária e esta então a psicanálise ou é o doutoramento dos papagaios portanto se isto não tem humor vou ouvir já e na parte da, da contradição interna que também era uma a ideia de juntar duas ideias alegadamente contrárias também era uma característica como sabemos de Oscar Wilde ele tem algumas neste, neste registro. Ninguém pensa em matar um tipo que escreve memórias, ninguém se importa com uma vida humana, mas interromper um folhetim é outra coisa. O pudor é a indumentária da líbido. Conhecer um assunto representa, muitas vezes, saber calar-se sobre ele. E o que é que fez a contraditória Agostina? Indagar sobre os assuntos da alma e falar sobre as conclusões próprias dessa pesquisa. Aqui já um gesto de contradição em relação este pensamento. É de admitir que a maior parte destes aforismos é a procura do humano no seu mistério, na liberdade de que se diz, portanto, não é propriamente, o forte dele não é propriamente esta característica que eu assinalei e que, e que existe, e, e que também faz muito parte da Agostina, quem viu entrevistas da Agostina sabe que ela era uma grande buzona. É? Aliás, ela marcava cada, cada, cada depoimento com uma gargalhada, que o Eduardo Lourenço classificou como uma gargalhada infantil, e de facto ela era um bocado, ma, como é que se diz, marota, era muito marota, e eu acho, acho que só lhe ficava bem, uma senhora toda bem posta, é? do Norte, dizia, digamos, frases e pensamentos sublinhados por, por um riso e por uma brincadeira. Claro que isso tem a ver com uma crítica dela, que é a perfídia a um certo lado, pérfida e capaz de encontrar os defeitos humanos e de os assinalar sem qualquer constrangimento. Também se caracteriza por ser um bastante literária e humanamente, vamos classificar assim, incorreto no que diz, numa concepção pouco branda e amável da condição humana, das histórias e da história do homem. Não sei.
1: Alguns aforismos. Um grande livro não pode ser medido pela desordem do, do, do seu rosto, mas sim pela grandeza dos seus aforismos. Cada voz está só e única, e é contra o coração dos outros, vertiginosamente que ela ressoa. Toda a criatura humana se comporta como o filho repudiado, que teve um dia carinho e depois o perdeu. Não te arrependas do bem que fizeres e do mal que pensares. Tudo é coisa certa, como o frio em janeiro. Já por si, o ato de esperar é um pensamento.
3: Obrigado. Portanto, a autora pensa que a melhor arte, e aliás ela assinala, surge de um sistema, ou seja, de um corpo de princípios fixado, do qual depois se desenvolvem uh, as suas narrativas e os seus ensaios. Também não acho isso, porque estas lições contraditórias encerram a ideia de que não há um sistema único. Há um conjunto de sistemas, há um conjunto enfim, de concepções. Há aqui um sentido de pesquisa, ou seja, isto do, ela, ela foi enchecendo estes pensamentos, e ela própria assumiu, à medida que ia escrever era genial, cá está que aparecia-lhe, muitas vezes para reforçar um lado da narrativa certamente portanto, que esses uh, aforismos, e para, para responder à sua questão, foram escritos em alturas diferentes na sua vida e em, e em registros e em narrativas diferentes e surge então para, para reforçar a obscuridade das vidas, ou então as suas alvoradas bom não se julgue e aqui felizmente não há este tipo de livro não se julgue que este uh, não é um livro de autoajuda isto é um livro de autoajuda
2: <risos>
3: aliás eu tenho um afismo antigo que é todos os romances são livros de autoajuda porque também nós tentamos procurar muitas vezes neles respostas para as nossas, nossas enigmas nossas dúvidas as nossas hesitações só que este é um livro de autoajuda que não se faz de conselhos elementares. Ela escreve assim Vivemos num tempo em que se saturam as pessoas de esclarecimentos fáceis. É preciso que o difícil deixe a rua para que se precinta o que se espera afinal do ser humano. Ora bem, é preciso que o difícil deixe à rua. Está. Portanto, não há respostas óbvias e, e, e na verdade... Isto contraria os outros livros de autoajuda, como sabemos. O homem, muitas vezes, é elementar nos seus propósitos, nos seus gestos, mas é labiríntico nos seus dilemas. Ela procura sempre ver o outro lado das almas, aquilo que não é propriamente óbvio. É uma mistura, cá está, como disse, de perfídia apurada com o tempo e de uma criança, e de um olhar de uma criança ou de um artista que vê as coisas de uma forma muito sua mais uns exemplos o sábio é um homem que amou tanto a casa em festa como a casa em luto e o fim e o princípio de todas as coisas a loucura pode ser só um estado de dúvida somos feitos para nos entrevistarmos e não para nos amarmos ela deu algo que realmente também não é muito agradável também não é muito que é. ela diz que para a escrita o que há de dominante não é o amor, mas o ódio. é O ódio é um motor da ação e por saturação ou defesa transforma-se do amor. O ódio é da ordem da paixão enquanto o amor não o é. O quando é já deixa de ser amor. Há uma tese em Agostina, também aqui houve uma rima e permitam estas notas pessoais, mas eu também pratiquei a arte do aforismo, já tive licença de uso de furismo e ela diz que o ressentimento é o motor de muito do que se escreve ou seja, uma mágoa mesmo que não seja óbvia, contra algo que nos aconteceu contra mesmo o facto de termos nascido e eu tinha uma frase que era tudo é ressentimento todas as intenções são malévolas isto é dela mesmo que depois se transformem em amor e ela resume este, este pensamento assim, quando o mundo se libertar do ressentimento e do espírito de vingança, não tiver mais lugar, os poetas amigavelmente desaparecem. Portanto, a poesia é um ato de ressentimento. Cá está mas ela pode depois contrariar isto mais à frente, que nos esqueçamos deste, deste ponto. Os seres humanos vivem em solidão, em desespero, em autoilusão, ilusão em vaidade, mas se transportam sempre a morte no porta bagagem E aqui faço uma, uma junção, talvez improvável, entre Cristina e Chutos e Pontapé, mas eles, eles encontram-se à esquina. Como sabem, uma das músicas do Chutos diz, a vida é sempre a perder, penso que é o homem do leme, não é? Uhum. Uhum. E Acostina depois diz, aqui, aprender a perder fora afinal, a sua escola de vida. E melhor do que essa, não há. Perdemos, mas podemos aprender a perder. Mesmo que aceitar para ela seja assumidamente uma derrota. Isto contraria mais uma vez, mais uma vez os livros de autoajuda, que dizem que temos que aceitar, aceitar é a vitória, é retirar a culpa. Não. Em Agostina não há liberdade sem culpa. Eu, por agora, sou praticante desta, desta liberdade de compadre, ou do remorso da liberdade, mas isto, claro, não é uma verdade universal, de todo. Cá está, Agostina merece, mais uma vez, a bondade do contraditório, eu já estou aqui
1: viciado neste tipo de, de reflexão. As consequências de um princípio são mais importantes do que o princípio em si mesmo. Eu não tenho senão uma inteligência e isto torna tudo muito mais mortal do que eu desejava. Foram sempre as letras e as artes o meio do que, de que os poderosos se serviram para chamar a simpatia da sociedade, através da classe mais anárquica e mais dissolvente que é a dos intelectuais. Todos os artistas, mais ou menos, estão marcados pela graça do sofrimento. Ah, está, é bom sofrer.
3: Eu também concordo com isto. Às vezes, o pior que pode acontecer num artista é não ter tragédia. Acho, acho que isto... Concordo com isto. Há aqui outro ponto, e já leu, isso certamente concordará. há aqui uma, uma visão diferenciada entre homens e mulheres. Esta, esta não é uma autora uh, uh, não binária uhum. <risos> até porque não até porque não viveu neste tempo
1: uhum.
3: não sei o que é que ela diria exatamente
2: uhum. não havia
3: não havia não havia, um, havia certamente o um não binário mas não o um pensamento sobre o não binário aqui <risos> é, 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 não deixa de ser interessante que, de pensar que as mulheres ganham para Agostina. as mulheres são são mais interessantes mais menos imediatas do que os homens apesar de às vezes parecerem imediatas ela escreve é insondável o coração de uma mulher é uma mulher é uma preservarância biológica mas claro que o elogio em Agustina nunca é isento de de anotação. A certa altura escreve se queres parecer inteligente, veste de preto e está calado.
2: <risos>
3: <risos> claro que a Agostina veio de outro tempo, não é? Também e observou uma realidade com uma componente rural grande, não é? Aliás, ela, ela achava que havia mais verdade na, na ruralidade do que nas cidades em sua uh, desumanidade. Mas é isso que eu pergunto. Será que Agostina Limaria, de outra forma, a sua opinião, obse ao observar as mulheres de hoje uh, e o pensamento sobre uh, aquilo que é ser mulher hoje? Eu arrisco. Talvez não totalmente, mas em parte. Se há uma coisa que eu acho que Agostina tem... Uh, Embora isso não seja muito procurado, é a mania da contradição, não é? é a mania de não ir, digamos, na voz do tempo, é a ideia de achar que há sempre duas dimensões numa, numa situação. Aqui, agora, aquela questão que colocou uh, uh, de saber se os, os aforismos foram construídos uh, de forma uh, a a si próprios, ou, uh, ou não, e aquilo que eu penso sobre o assunto se os aforismos são mais importantes num contexto narrativo alargado ou se conseguem valer por si e aqui assumo a dúvida que assumo da Agostina uma forma de loucura possível porque por um lado como já li o romance da Agostina considero que de facto os aforismos iluminam ali o texto de uma forma extraordinária ela, ela, ela como, se, como sabiam como sabem, ou como, desculpa, como, como penso e como, como já ficaram ela tem uma, é uma torrente narrativa muito grande, muitas vezes não, não objeto de revisão já agora, ela, aliás ela não se preocupava muito com, com as congruências da história, às vezes personagens que, estou a exagerar, mas personagens que já morreram no, no primeiro capítulo aparecem depois no oitavo capítulo mudavam de nome não, 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 não. Então, preocupava muito com isto. E, também é um... e
2: era o marido que emendava. Foi o que se
3: disse. Pronto, e...
2: nas, nas revisões, o marido emendava os nomes errados, outro caso.
3: E ela, e ela segundo, segundo a filha, irritava-se um bocado com isso. Ah, era? Era. Uh, porque ela dizia: é pá, já abandonei isto, pá, não me venha a citar com isto. Não é? uh, dá nem fosse em... incongruente. Bem. incongruente. Está. Se isso não é uma pessoa ser uma pessoa livre, não sei o que é. Um, pronto. Uh, eu acho que estes aforismos, por um lado, têm esta, esta, esta impressão de que podem valer mais num contexto maior, mas por outro lado também acho que, que valem, valem por si. E a Cristina sabia que era uma autora pouco lida e muito conhecida. Uh, ela, ela disse que, uma vez, acho que contaste há pouco que é alguém que, que, que lhe disse Gosto muito de si, um dia hei de ler um livro seu. Mas ela, aceitável aceitava isto na sua na sua, enfim, na sua sabedoria, digamos assim, de, de viver. Porque, apesar de haver aqui um lado sentencioso, ela não se levava tão a sério. Não se possa pensar. Eu acho que este livro e outros textos curtos são são bom tróitos para é conhecer a Cristina de são Luís, que de facto tem poucos leitores, estamos esperando estamos um, um livreiro que poderá comprovar se os livros são procurados ou não, uh, o que também que há, aqui um lado, há aqui um paradoxo fabuloso, que é considerado das grandes autoras portuguesas, mas não é, não é procurado, mas se acho que, que se os jovens, essa malta mais nova, começar pelos aforismos ou por textos curtos, acho que será o melhor caminho. Eu digo isto porque acredito no progresso e na, e na possibilidade de, dos autores, mesmo nos menos óbvios, sob o ponto de vista da, da leitura, serem mais lidos. A própria autora, e não tenho qualquer dúvida em relação a isso, nunca acreditaria na, na possibilidade de ser lida em barda subitamente. Eu acho que este centenário, que já está a acabar, não é? se conseguiu, se conseguir captar vou ser um bocadinho do 500 leitores em Portugal inteiro já não é, é mau, isto, isto não é pouco, não é? isto não é pouco. Hum. E, há, e há o amor, é, depois destas, <risos> destas digamos, destas, destes micro ensaios sobre, sobre aquilo que, que ela acha que move o essencial do ser humano, há o amor, que é absolutizado aqui e ali como o sentido possível das vidas sem sentido, como mesmo uma importância absoluta. Ela escreve, o amor não é uma temperatura, é todo o fundamento de uma cultura, é uma forma de impertinência sagrada, um repudiar de todas as crenças que envolvem a destruição desse segredo imenso que é o ser humano. Outra frase, outro pensamento, os que se aproximam sempre estiveram apaixonados, Bom, isto não é uma forma de romantismo, também não sei, não é vulgar ver uma forma tão enfim, tão, 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 entregue, tão, tão verdadeira e tão absoluta de romantismo. Mas atenção, o que se diz em Agostina, o que ela diz aqui tem que sempre ser enfim, relacionado com aquilo que ela disse antes, se ela fosse uma prova oral estava deixado porque as contradições são, são, são permanentes portanto eu, eu, eu acho que portanto, este, este, este prefácio do Paulo de comete um erro isso pode parecer uma desilogância mas comete um erro uh, que muita gente faz com a e, se calhar justifica o facto de ela não ser muito lida diviniza diviniza a própria Agostina põe um pedestal que ela, não, que ela não quereria, certamente uh, portanto depois de ler esta sentença sobre o amor, é importante lembrar que ela disse que o mais dominante no ser humano é o ódio, é o ressentimento. Por um momento há uma frase que podia ser retirada de um livro de autoajuda, sim, e que pode ser aplicada às relações amorosas frustradas. Ela escreve, mudar de vida é um gesto curativo de Chagas Freitas. Hum. Tens aqui uma ideia. Eu acho que os melhores escritores sabem que dentro da, da, da complexidade da formação, muitas vezes há, há verdades elementares que, que definem a vida. E, às vezes, eu sou muito a favor de, de, de alguns lugares comuns, embora haja aversão aos lugares comuns, porque os lugares comuns, por alguma razão, são comuns. Eu estive em direito, vou fazer aqui uma confissão um pouco trágica, porque não fui feliz, fui profundamente infeliz, a única coisa de jeito que fiz lá foi criar uma revista literária. E lembro-me de uma, de, uma, de uma, digamos, de, um, de uma ação, enfim, isso ficou, que era uma interpretação sistemática. Ao, ao lermos um, um regulamento, a Constituição, uma lei, é preciso ler todos os artigos para ver se não há alguma tensão entre alguns preceitos, algumas normas, e muitas vezes isso acontece, por isso, volto a dizer que para ler a Agostino é preciso sempre, enfim, eh, balançar essa, essa tensão que existe entre estas ideias eh, que existem. Ela é uma autora de amor-ódio, e que é por acaso o sentimento que muita gente tem para lá Agostino, sobretudo... Eh, Gente progressista, se quisermos, que embirram com o seu pessimismo histórico. Mas há outros, penso que Saramago era um caso, que desculpam este, este aspecto para celebrar uma autora genial e que, apesar de todas as pistas, dificilmente pode ser catalogável a consciência da necessidade de uma ordem no caos é completada por um anarquismo mental. Eu acho que uh, uh, o pensamento anárquico que tem muito a ver com a liberdade, como sabemos, com dizer o que se apetece quando se apetece, o de casar com ela casou depois de meter um, um anúncio no jornal, o de ser completamente impertinente, uh, marca muito a Agostino. Considero que esta dimensão é, é completamente constitucional a Agostino. Mas ela diz, apesar de ser praticante da liberdade, que o mais livre dos seres nunca é inteiramente livre. Cá está isto, na forma de existencialismo. A nossa, a nossa liberdade é sempre condicionada por tudo. Até pelos regulamentos nos quais falei há pouco. Mas há um lado positivo que assim seja. Ela encontra um lado positivo. E nunca nos esqueçamos que há um sentido de contingência disto. Ou seja, há muita importância em tudo o que se diz, mas há uma desimportância fundamental. E volto a dizer, é preciso ler a Cristina com vontade de a contrariar e de nos divertirmos com ela, e de passearmos com ela, e de nos rirmos com ela, e de nos preocuparmos com ela, porque senão ela fica realmente naquilo, num sítio que ela Recusava que era o altar. E há aqui, um, digamos, um pensamento, uma sentença, um fismo dela que realmente fala desta desimportância: que é a vida ri de tudo o que nos faz chorar. Portanto, nós podemos enfim, estar a viver uma, uma tragédia, sob o ponto de vista pessoal, mas há aqui um lado. Há um lado cómico disto tudo, para, para, para citar um, um, digamos, um capítulo, um livro do Dinis Machado, que é qual é, o lado, qual é o ângulo cómico disto, e disto uma coisa chamada vida, não é?
1: Escrevo para incomodar o maior número possível de pessoas com o máximo de inteligência. É rara e momentânea a paz entre dois seres. As pessoas desejam uma palavra ao mesmo tempo fácil e comovedora. Esperam menos a solução dos seus problemas do que a inspiração para os viver e amar. A vida não nos ensina nada. Somos mais asnos no fim que no princípio. E o essencial não é saber, é sentir.
3: eu na verdade já acabei esta minha preleção que na verdade pode ter sido um pouco longa tendo em conta que estou a falar do género aforístico, mas acho que não aborcei ninguém, talvez não por si, Agostinho muito obrigado não sei se alguém quer partilhar se dá, algumas impressões Sobre a sua leitura da Agostini e sobre o que foi dito?
2: Não, eu li aquela biografia da, que ela fez da Maria sim. Helena Vieira da Silva que aquilo é, é pensamento filosófico, claramente. É abstração. Aquilo é só aforismos, na minha opinião. Pô. Não sei se conhecem. Sim, sim, sim. sim. Já leu?
3: Já. Ela, ela, é ela, ela interessava-se por figuras também, não é? Depois eu também li da Flor Da, da fl Flor é, é. também li. Algumas de forma explícita, outras de forma não, não nomeada, digamos.
2: Mas esse livro da Vieira da Silva é, é outra coisa, não é? Aquilo <risos> é abstração para mim.
3: É, enfim, é, é dizer uma pessoa através de aforismos. É. Não sei se querá partilhar também.
2: Eu conheço muito pouco para eu falar. Eu gosto de uma de só que gosto é que ela diz. É comprar os livros relativamente. o casal perfeito só o Garcia. O casal Garcia. <risos> <risos> Conhecem essa, não? não casal perfeito, só o Casal Garcia. <risos> claro, ou seja, eu já li, mas li muito pouco, não o suficiente para falar. Agora, o que referiu sobre. Uh, a natureza da alma e como descreve, eu até acho muito idêntico ao Dostoevsky. É uma dizia, não sei. dizia, não sei. O Crime e Castigo foi uma obra que, que eu li e que a, a caracterização psicológica que o Dostoevsky faz das personagens eu acho muito semelhante à, àquela aquela faz também dos, dos, dos personagens que, que cria. Agora, eu só li três obras, portanto, não estou mesmo à vontade para falar sobre, sobre, sobre a Agostina, que é uma pessoa que eu... do que eu li, ou seja, eu tenho os meus livros quase todos sublinhados, porque eu acho que ela é uma escritura difícil, difícil, porque a pessoa tem que voltar Isso atrás é. para pensar no que 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 não é uma escritura fácil, é como disse, realmente é uma escrita inteligente, a pessoa tem que tem que parar, tem que pensar, tem que tentar perceber se é realmente aquilo que ela quer dizer ou se eu poderei dar outro sentido, Mas e por isso todo o interesse é em vir assistir para tentar aprender mais, porque há uma coisa que eu gosto muito, é de ouvir as pessoas que... Que sabem que conhecem. É uma forma que eu, é, é das minhas formas preferidas de aprender. <risos> Ouvir quem sabe e quem conhece.
3: Ou então, quem okay, okay, manifestou curiosidade né, também. No
2: mínimo. E que, eu, e que tem a disponibilidade de vir trazer e de vir partilhar.
0: Eu acho que, acho que é engraçado conversarmos sobre a Cristina sobre Bessa Luísa a partir <coughs> deste livrinho dos aforismos e não a partir de um romance ou a partir de um. Que eu não Ou a partir de um, de um, de um filme do Murado Oliveira, ou o que é que seja. Porque, pelo paradoxo que isso significa. Porque o, uh, as, eu, eu não li muitos mais livros do que esses, em quantidade. Embora haja ah. depois toda uma série de decks que começou vai apanhar nas entrevistas, nos, nos filmes, na adaptação dos textos para filmes, etc. Mas a ideia que eu tenho é que... Uh, o aforismo é justamente o contrário da Agostina Bessa Luís. Isto é, a, a ideia da prescrição de uma determinada verdade é justamente. dá-me ideia que é ela a, a tentar enganar-nos outra vez, não é? A pregar novamente uma partida que é fingir que nos diz alguma verdade, não é? Quando, na verdade, a preocupação da Cristina Bessa Luiz, tanto quanto me parece, não é a verdade. É o, é, é o jogo, não é? É a é, depois também é a provocação não é? mas quer dizer o um, digamos o, o mindset digamos assim da coisa é o jogo não é com que o jogo tem de provocatório de cínico de, de insinuante de e eu acho que toda a escrita da, da que eu conheço da da Agustina, está atravessada por essa por essa, por esse por esse gesto de, de jogar com os outros, o que significa também uma grande capacidade de escuta e de atenção ao outro, não é? Porque um jogador, um verdadeiro jogador, tem que ter uma atenção permanente ao seu ao seu interlocutor, não é? Pronto, e, e nisto, eu acho que isto se cola bastante com algumas das, das, das referências que tu ia fiz, fizeste aí, alguns desses aforismos, porque eu acho que, que isto revela-se, um, embora isto não se, possa parecer óbvio, mas a mim, para mim aparece-me bastante esta imagem da Agostina Bessa Luís como uma autora barroca. Barroca no sentido que justamente parte dessa premissa de que tudo o tudo que nos move é o ódio, o ressentimento, a dor... A, a, a... A I'm tristeza man. de viver, não é? O ah, um confronto com esta ideia de que quanto mais vivemos, mais estamos próximos de deixar de viver, etc. Todo este, este. digamos, todo este peso que transportamos ao longo de, do nosso percurso, etc. Não é? E o modo como se encara isto, justamente ah, atirando para cima disto toda uma carga de. Ah, toda uma carga de. Uma espécie de. de procurar mascarar, não é? Procurar, uh, procurar quebrar toda, todo o nexo de, juni, de genuinidade. Ou seja, aquilo que Cárdenas Peça, o Luís escreve isto, para mim é um elogio, é, é o contrário do genuíno, não é? É aquilo que há de mais. Uh, uh, que há de mais, como dizer plástico mais uh, 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 mais natural artificioso, antinatural, né? artificioso não é? eu, eu acho que nisso é aquela era genial isso é aquela é aquela era genial e nesse sentido há este eco com esta com essa lógica barroca não é? de, de no fundo de lançar um manto sobre a realidade que nos permita para que nos permita aguentar Como, viver um né? manto que nos permita aguentar viver aguentar uh, 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 superar esse ponto de partida que é justamente esse, da dor, do ódio, do ressentimento da tal, 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 tal. E, 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 portanto, o aforismo o, o aforismo é o contrário diz disso Quer dizer, uma pessoa pega ali nos aforismos do Kraus. Krauss pronto, e aquilo é o Carl Kraus a pôr-se em cima de um pilinho a, a debitar a sua verdade a ensinar a sua verdade aos outros é? por mais interessante que seja ler o Carl Kraus, é? mas aquilo são os aforismos não é? este não, estes aforismos são são mais um artifício, mas, para, mas... diga, diga, diga. Mais um artifício para nos afirmos, enganar. acho como
2: no início, estes aforismos que estão aqui, é no fundo uma compilação de. de... Sim,
0: mas que foi feita quando ela viva, portanto, ela. Certo, foi
4: ela que escolheu. Foi ela que escolheu, hum. que escolheu os aforismos. Tudo atirismos. bem, mas não contexto na uh, obra, no fundo, acaba por ser uma isto Não tem certeza. Então, eu ia que já tinha publicado em 69.
3: E... Sim, mas, não, mas cá está, isto, isto é omitido. É omitido, não sei porquê.
4: Eu acho que está bem no prefácio. I, exatamente, I, essa eu, é a minha dúvida. Se não, foi o editor ou se foi alguém que agora pegou numa série de coisas que ela ia escrevendo e selecionou, pois. ou se é efetivamente intencional... Pois, pois, não está a, a, a dizer que é nunca, não há nenhuma
0: <risos> referência a isso. Não. Há não aqui um uma referência
3: a duas pessoas. Fixação de texto, não, não é seleção. Eu acho que está bem no prefácio. Não, não, do início não acho.
4: Não estava logo no início. Era exatamente isso que eu estava a ler. O que aqui, é que é que se apresenta? Uma... Eu, por exemplo, na obra da Sibila, acho que o que é muito curioso
2: na descrição é que ela faz sobre o que é que eles são os alunos. Mas isso é uma coisa um, diferente. A gente já vai fazer casa que em 1951. É certo, mas aí também pode ter sido tem... criados. Agora... É um poder. Mas ela teria ter, de...
3: claramente a intervenção dela. Mas o que é que estão é diz aqui? Parece que é uma obra...
2: Sabe, assim uma pronto, que, que eu gostaria de falar vale mais possível. sobre. Eles é.
3: também se calhar, se calhar ganham de força no meio do romance, que iluminam.
4: Pois, e se calhar alguns
1: deles constam de partes do romance. Sim, sim, esta. De, esta exatamente, já agora, por acaso há bocado falou, portanto, em gosta de Norman Mailer, que também é outro que disseca psicologicamente. Não conheço.
2: Esse que eu conheci mais cedo, é? a Cristina foi mais tarde, okay. como eu referi no início. E, acho que esse livro, portanto, a mim, uh, salvou-me muito toda essa descrição do poder, mas não é daquele poder, é de um poder muito terno, porque nós nem nos apercebemos, não é? Quem faz a melhor renda, quem tem… Uh, não, a Cando, é assim, ela estava numa convenção internacional, e uma poetisa estrangeira perguntou, então, como é que é o seu estilo? E ela respondeu, é
0: como é o
3: Dostó. Do ah. Literalmente. Sim, mas que, é. também que pode
4: ser. Abstinentes. Abstinentes. Não, Não, é eu duro. acho que as entrevistas e o modo de ser dela. Não, pode ser uma provocação, mas é mesmo. Sim, é, é uma paixão falar. dela e,
3: e há aqui uma densidade psicológica que realmente se aproxima. Mas... É
1: outra coisa. Mas isso é uma boa anota, É como perguntar a um poeta como é a sua poesia. É como é o Walt Whitman. É é isso.
3: Mas ele não tinha. O, o Dos não tinha esse lado Aforista. malicioso Aforista. da Agostina.
2: Pois, exatamente. É muito
3: diferente. É, ela... é uma ida é uma, uma às profundezas Exato. da alma humana.
2: Mas eu acho que os aforismos cheiam Eu acho que nem há assim tanta reflexão nisso. Aquilo sei-lhe. Porque ela domina muito a, bem, sai do gênio. escreve muito bem, lógico que Sai do gênio, são... pronto, que ela escreve aquilo e, concordo, e, concordo. e mete lá na, dentro do, do romance. Eu não sei se isso se tem assim grande profundidade. Mas
4: é muito clássica, é muito escolástica, é muita aprendizagem, não é intuitivo, não é... Não, eu acho que sei. Eu acho que ela é um bocado clássica... Mas se ela
3: diz que são lições.
4: Mas que escrever. Lição... Não estou a falar de aforismos, estou a falar dela, da, da escrita, Sim. não é? Eu acho que é uma pessoa bem preparada, que sabe que é boa, que trabalha, é uma artífice da, da escrita, não é? Ela só é... escrevia uma vez. Pois, pois o marido mas passava a... É... a máquina Aquela... e ele dizia: então, mas o outro é casado com um não sei o que, sei lá, já não me lembro, já não sei o que. Aquilo
2: já ia. Aquilo ia, 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 ia. Acho que não, não é assim. Mas a questão não era a
3: questão... assim. Sim, sim. Acho, era, que era, era, era. Era. Acho, que,
4: acho que ela não fazia muitas.
3: Ela tinha uma, digamos, um muito já tinha uma psique muito equilibrada, penso, uh, para uma escritora genial. Pois, caso, muito já muito não muito era o caso exato. do Fernando Pessoa, exato. que, é, que é era quito. muito desequilibrado. Portanto, ela tinha uma, uma. E procurou uma estabilidade, estabilidade de vida uh, que também lhe garantiu possibilidades ser, é, a possibilidade de escrever, mas tanto. Para além de ela ser. também tinha ah, essa mulher. estabilidade. É isso? a mulher é rica, não é? Claro, exato. Sim mas aqui, eu, aqui é um isso é de interessante, se isto é uma é algo que ela refletiu ou se é apenas um um, um dishote, uma, ah, uma piada uma parte, eu acho que ela considerava aqui de, que é. ela considerava que o euforismo era uma lição e uma lição não é, é, uma, é uma lição, mas ao mesmo tempo diz, isto é sempre contradições é, é, é. ela diz que é uma fuga ao pensamento, portanto isto tudo. onde é que está a verdade nisto, isto é, isto é Pá, isso não há melhor contradição do que isto. Sim. Portanto, mas eu acho, que na altura, se calhar a Agostina não é interessante vê-la só sobre essa perspectiva, digamos, cognitiva, ou, porque ela realmente era outra coisa. É uma crença impertinente, <risos> que está ali no meio da sala, é genial, pronto. a dizer, enfim, a tocar todos os defeitos da natureza humana e algumas virtudes, às <risos> Tens, alguma, tens uns para ler aí, não é? Se quiseres. São é, os é. últimos,
1: não é? São, são os últimos. Acho que é bom. Aqui. Só acho que são antes nestes. Exatamente. Não. não, pois este, este, este são aqui, maiores. Pois este aqui é a grande. Já sai, Vemos já este sai, ou não? Sim, eu acho que é. já sai um pouco da...
3: Vê lá. Não, não, se calhar vai bem. só para o frismo, exato.
1: Exato. A extravagância é a glória dos pobres de espírito. Não há como os pequenos atos para exprimirem os grandes homens. Nunca se deve esgotar a bilis, porque se esgota o assunto. A queda de um grande homem é mais impressionante do que a sua ascensão. Há então uma espécie de eternidade em tudo o que é partilhado uma vez. É preciso ter as mãos vazias para lhes dizer adeus. Isto
3: é, isto é o fantasma da Aristóteles. Está, 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 está a mudar o seu cadeirão, não é? Aristocrático.
0: É curioso que usa essa expressão aristocrática, que eu acho que ela devia muito mais a essa lógica aristocrática do que a lógica burguesa, por exemplo. Não é? Daí que as críticas à esquerda, à Agostina, muitas vezes passem um bocado ao lado. Não é? Porque parece-me que ela não tem... A visão dela sobre, sobre, por exemplo, as relações de poder não é bem uma visão de classe. Não é? Ou seja, enquanto alguns, por exemplo, alguns autores de esquerda quando escrevem sobre as classes subalternas as, as escrevem de uma forma quase... Que transporta um certo sentimento de culpa, em certo sentido, não é? Quer dizer, é um pouco. Uh, os, 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 os pobres são sempre bons, os ricos são sempre maus, etc, etc. Enquanto na Agostina Bessa Luís não se encontra nada disso, não é? Ou seja, ela. Quer dizer, ela passa por cima disso olimpicamente, uhum, uhum. E isso deve-se mais, acho eu, deve mais a, uma, a, uma, a um status uh, aristocrata do que propriamente à lógica burguesa. De, de, das duas, uma. Ou. Uh, ou, 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 digamos assim, subsumir-se perante essa culpa de, né, de ter mais poder que o outro, ter mais status que o outro, etc., né? ou, pelo contrário, assumir plenamente a sua condição burguesa e, 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 e tratar os outros com a, com a humilhação necessária. Claro. E eu acho que ela está um pouco acima, quer dizer, a, a visão dela das coisas está um pouco acima disso, né? o que é também muito curioso, e, e,
3: e conseguir fazê-lo sempre, é o espetáculo Exatamente. do mundo.
4: Exato, ela descreve, no fundo, essas diferenças de classes, são o que são, não é? Estava-me a lembrar de falar, mas ela também, eu, como a Maria Manuel, sou do Douro, e eu acho que ela retrata muito bem aquela paisagem social e urbana, e também nessa... Sim. Nesse, nesse ponto das classes sociais, não é? sim. sim, mas sem, sem fazer sem exatamente, a sem, exato, sem,
0: sem... sem ter um processo de valoração... É o que é, é? O que é. é?
4: Mas eu acho que por exemplo, esse euforismo mostra muito o que eram as entrevistas dela, era, é. era o que era, aquela história que ela trocou uma carta acóstico, com o Menardo da Costa e com o Manel de Oliveira de propósito, portanto, depois tinha ah, esse lado perverso, não é? De uma landrice. mas eu acho que esse euforismo é um bocadinho sobre, parecem aquelas verdades efluídas, uma vez ela descrever o belo e não, já não consigo pôr. Uma coisa qualquer na Globenca, mas espetacular. Ela fez ali uma descrição do que é o belo, em sentido quase uh, uh, da antiguidade clássica, mas fantástico, realmente muito bem.
2: Não, e a descrição do, do amor, que Sim, eu, exato, eu é, é, um é feita é realmente é. e vai também das épocas sociais, abrange tudo, não é? É uma coisa
4: muito transversal. Mas tinha é sempre da assim umas verdades absolutas até que um bocadinho que não tem. tem não? Ela, quando ainda era entrevistada, dizia sempre.
3: Mas depois Não era
4: bem umas botadas, mas depois é, ria-se rias. e gozava. Era isso, não? a pessoa nunca sabe se ela estava não? Como é essa do que não sei se estava a gozar, se estava a é dizer convictamente que sou igual a ele, sou tão bom como ele.
1: Eu mas acho o, que não é, é, mas é os para arrumar a, a resposta. É, mas os aforismos, se calhar, são por si mesmo, sempre verdades absolutas, não é? é não, sei. Não,
3: parece? Oh, exato, não parece? Exato, exato. Mas cá está, eu volto àquele tópico inicial, eu acho que todo o furista, o furista que se preze deve assumir a contingência do que escreve, a não ser que quer ser ridículo, eu acho. Quer dizer, foi. Eu sou é sou estranho
4: que ela tenha publicado, não haveria a publicar furistas.
3: Ah, pois, ela já queria ser lida. É parte. Ela era muito pouco que Acha que
4: era. Não, não acho ela que era, era muito popular, popular. Era. Sim, era e é. Acho que sim, não. não dizendo. Mas não eu acredito uma, que tivesse. A
3: Cristina é, enfim, explicada às crianças, não é? de brincar. <risos> Mas. Uh, sim. Ela. Uh, não, no outro dia eu ouvi um podcast interessante do público, agora um centenário no Centenário, aconselho uh, Em que um especialista da Cristina disse: comecem a ler a Cristina pelos textos curtos. E até dá um exemplo de um livro, eu penso que é editado o governo, mas cá está, não é tão fácil de controlar. Para começar, eu acho que isso faz sentido. Faz sentido.
4: Eu acho sim, porque eu acho que ele não é bem ser difícil, acho que cansa um bocadinho. A escrita dela.
3: Mas aqui a questão é... Uh, eu acho que, acho que esse casos
2: pois
4: que não aumenta aqui. É. É a pessoa a não deixa, eu é mim cansa acuso. É, eu acho Até que tá. Eu evitar, tenho que abandonar o livro,
2: tenho que ver aquela, acho que é muito densa. É denso se me convém sentir. Como vai ser um, um livro denso?
3: acho que uma eu sobre isso tenho, tenho a uma, uma seguinte opinião, eu mesmo com em relação ao James Joyce, que é dos escritores mais difíceis eu acho que mais mais estudo, ah, não consigo entrar então sai, entra e sai entra vezes. e mas, sai mas, 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 mas também o, quer dizer, o, o
0: propósito da leitura não é necessariamente uh, significado pleno das, das palavras que estão escritos. João. A não tem que perceber tudo é tal como na vida não percebemos tudo, tal como numa conversa não percebemos sim. tudo. Tal mas como podes, numa... podes abrir? Não estou a falar de gosto de, não, não, não me refiro sequer ao, ao, ao prazer da leitura ou ao gosto pela leitura ou a relação com a forma literária. Pronto, isso, isso é outra coisa, não é? Uma coisa que eu ouço dizer muitas vezes é esta história do bom, mas eu estive a ler e não percebi nada não percebi tudo ou que... Mas de facto, nós então, em geral não percebemos todos. tudo, quer dizer, isso é, isso é a nossa vida, não percebemos tudo, não é? Nem percebemos é tudo, é. Até tudo. É um... ah, não temos há tantos escritórios. há que fazem justamente, que eu, acho, que eu acho que fazem de propósito para nós não percebemos tudo. Le lá. a lês As Casas Pardas da Maria Velha da Costa e não percebes tudo eu acho que é que ela faz de propósito para nós. De... Quer dizer, há coisas que ela está a esconder, não te está a mostrar. Uhum. E faz parte da leitura passares por essa parte que está escondida do texto,
3: pois é. A Cristina pode ser enfim, apreciada só pela qualidade da prosa. Cá está a ideia de poderes visitar a prosa, até porque ela depois enganava-se nas histórias. Né? Se calhar o interessante ali não era propriamente a novela é como, é como, por exemplo, eu acho que ler o livro dos associados de ao Fim só poderia conduzir ao suicídio. Não é? É, pá, lês aqui uma coisa, é pá, isto é muito bom. Vou então, e a Agostina é isso. Eu só a não também está muito bem, está bem visto, está com um fulgor. E olha aqui este aforismo, é assim, mas cá está. Pronto. Ela também é, ela também, é, enfim, interessa-se muito pelo destino, digamos assim, das personagens femininas, é? onde é que elas vão e o que é que lhes acontece, os dilemas e tal. Pronto, aí pode haver um bom apetite pela própria história. Mas eu, sinceramente, não é isso que eu procuro propriamente na literatura em geral, mas, mas eu percebo que, que, que... e é ah, a tradição dos, dos autores americanos, a história é muito, muito importante. Não é?
4: Mas a forma é menos boa, <risos> por exemplo. É,
3: é, é mais, é mais despojada, sim. É, é, é mais despejada,
4: menos não. profunda nesse sentido.